0: This one Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Margot nous partage son voyage engagé pour la cause animale qu'elle fait avec ses deux chiens Raika et Saiko ainsi que son compagnie. L'idée est simple, découvrir les pays les plus dog-friendly d'Europe, partager ce qu'elle y apprend, tout en soutenant les associations engagées dans la lutte contre l'abandon. Une aventure que je voulais donc absolument te partager Tant elle est importante. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Margot, bienvenue sur le podcast Clip, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu
1: Super, bah merci beaucoup déjà de, de m'accueillir euh, et ça va être un plaisir de, de partager avec vous aujourd'hui. Alors rappelle-moi, tu te trouves dans quel pays aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vous parle depuis la Slovénie.
0: Trop bien. En plus, c'est un pays dont on entend pas mal parler, je trouve, ces dernières années, notamment sur le côté dog friendly. Donc, ouais. euh, j'espère que tu vas pouvoir nous raconter plein de choses là-dessus. Euh, avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter ta petite famille?
1: Ouais. Alors, donc je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Euh, je suis étudiante en école de commerce, donc en quatrième année. J'ai bientôt fini et je suis du coup en année de césure, euh, ce qui explique euh, tout ce, tout ce projet-là. Avec moi, il y a donc mon chéri qui s'appelle Andy, qui a 22 ans aussi. Lui, il est plombier, donc il a un peu mis entre parenthèses euh, sa vie professionnelle, le temps de faire le projet. Et puis, on a à nos côtés euh, les principaux concernés. On a Reika, qui est une eurasier, qui a trois ans. Et euh, Saiko, qui euh, lui a deux ans et demi, je crois que voilà quelque chose comme ça, qui est à croisé husky et Samoyed. Donc que du poil, que du fluff.
0: Et pour ceux du coup qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément euh, ton aventure, donc en année de césure, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, quel est le projet, euh, ce que tu fais, pourquoi tu es en Slovénie?
1: Ouais, alors du coup pour euh, reprendre un peu du début avec mon école, on a l'opportunité de faire ce qu'ils appellent des pro-actes. Donc en fait, c'est euh, des projets qu'on mène en tant qu'étudiant euh, de A à Z, un peu euh, un peu comme euh, comme des entrepreneurs. Et euh, on a la possibilité de les faire à l'étranger. Et donc, quand est venue euh, bah, l'obligation, parce qu'on doit faire un proacte nomade, enfin pas forcément nomade, mais on doit faire un proacte pendant nos scolarités, euh, je me suis dit que j'allais mêler ça à ma passion, euh, vu que bah, forcément, je suis une maman chien un peu gaga. Et donc, euh, j'ai voulu faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Euh, Combiner le fait de partir à l'étranger et les animaux, je me suis dit, ben, forcément, il faut que je parle du fait qu'on puisse voyager avec ces animaux. Et euh, ça a forcément un lien avec une cause qui me tient à cœur, c'est celle de la lutte contre l'abandon, parce que on voit énormément d'animaux euh, abandonnés, évidemment, euh, sur la période estivale. Et donc, euh, je me suis dit, ben, il voilà, faut qu'on qu montre que c'est possible de voyager avec ces animaux. Et donc, euh, c'est comme ça qu'a débuté le projet euh, on s'est interrogé sur euh, comment on allait voyager avec nos animaux. Est-ce qu'on allait prendre euh, la voiture, le train, l'avion, euh, euh, toutes ces choses-là Et puis euh, l'option du van a été euh, l'option du van a été la plus simple à nos yeux parce que euh, ça nous permettait d'avoir notre maison et d'en même temps euh, pouvoir bouger avec les chiens assez librement. Finalement, l'Europe, c'est un peu, euh, c'est un peu devenu une évidence. Et on a voulu donc choisir les pays les, les plus réputés dog friendly pour les visiter et se rendre compte par nous-mêmes de à quel point c'est c'est facile ou pas de d'emmener son animal dans ces pays-là. On a commencé donc par euh, la Norvège. Donc on est monté tout au nord euh, tant qu'il faisait encore un peu jour et pas trop froid. Et euh, on a fait la Suède. Ensuite, on est descendu en Autriche. On est donc désormais en Slovénie et il nous reste encore la Croatie et la Grèce. Donc, on essaie de faire à peu près un mois par pays pour bien découvrir euh, le pays en question. Très bien. Et c'est
0: vraiment des valeurs qu'on partage chez Twip. C'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir t'avoir sur le podcast et en discuter un petit peu. Enfin, dans tous les cas, comme je te disais tout à l'heure, on est bientôt à 40 épisodes. Et sur tous ces épisodes, bah, toutes les personnes qui ont été interviewées ont prouvé qu'on pouvait faire des choses au-delà, je pense, de l'imaginable. Donc, c'est trop, trop chouette et je trouve ton initiative trop cool. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur cette initiative Qu'est-ce que tu fais, justement, pour la lutte contre l'abandon dans ton projet Et je trouve ça trop chouette. Enfin, je me dis, ton école a pu être un peu surprise, j'imagine, par ce que tu as voulu mettre en place. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça comment, comment tu leur as apporté le projet et qu'est-ce qu'ils en ont pensé, surtout
1: Ouais, alors... J'ai fait euh... deux questions en une. Pas mais... de <rire> en fait, si. Euh Alors, du coup, dans mon école, on a euh, chaque fois qu'on fait un proact, on a un coach qui nous est associé. Donc, c'est vraiment ce coach-là qui va valider euh, non, notre initiative et accepter ou pas, finalement, le projet. Parce que si je présentais juste le fait de partir en voyage avec mes chiens, euh, bah, ça n'aurait pas du tout pu être porté par l'école et valider un quelconque requis euh, diplôme. Et donc, euh, vraiment, c'est pour ça que le projet est vraiment articulé autour de cette lutte contre l'abandon et du message qu'on souhaite véhiculer. Et euh, donc, euh, l'école a grandement accepté... Parce que euh, du coup, je vais écrire des ebooks dans chaque pays qu'on traverse euh, pour pouvoir voilà faciliter euh, le voyage euh, auprès de n'importe qui, que quelqu'un qui veut se rendre en Norvège et déjà les informations, un itinéraire, euh, qu'est-ce qui est facile à faire avec son chien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, et c'est vraiment le fait de voilà promouvoir le voyage avec son chien de cette manière-là, autant sur nos réseaux parce qu'évidemment on partage nos aventures, que à travers ces ebooks-là. Euh, et on a fait donc une petite campagne de crowdfunding pour nous aider à monter le projet parce que du coup on a construit notre, notre van de, de nos propres mains depuis euh, depuis le début c'est mon chéri qui a tout fait lui-même en en quatre mois donc c'était un peu un peu le rush ah ouais, super rapide ouais 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 hyper rapide c'était il était complètement vide on a on a tout fait euh, on s'est vachement aidé des ressources de, de du van migrateur j'ai vu que tu avais fait un épisode et franchement ça ça aide énormément
0: Ouais ouais, leur contenu il est vraiment top là-dessus. Bah pareil quand on a aménagé notre van, on s'est basé pas mal
1: dessus. C'était ouais. une vraie bible et donc du coup ça nous a vraiment aidé pour tout aménager. Surtout qu'on partait ben, en Norvège et tout, donc c'était vraiment des pays où fallait fallait pas pas faire de bêtises sur l'aménagement quoi. Et donc du coup on a on a quand on a fait cette campagne de crowdfunding, déjà ça me tenait à cœur de, de soutenir une association. Donc dans les les contreparties qui étaient proposées parce que c'était une campagne ulule, on avait donc un don à une association. Donc on a pu faire déjà un, un don d'une centaine d'euros à une association qui est bordelaise vu que moi je suis sur Bordeaux euh, donc on a pu acheter des croquettes des, des choses qui leur qui leur sont utiles et euh, alors j'ai essayé surtout euh, dans les pays nordiques c'est vrai que là on a j'ai trouvé un peu moins d'associations mais j'ai déjà pu rencontrer une association en Norvège pour discuter un peu de ben, eux où ils en sont comment ça se passe les abandons est-ce que c'est comme en France est-ce que euh, ils gèrent la chose différemment donc c'est vrai que j'ai pu avoir ce retour de la Norvège qui est euh, très intéressant parce que c'est des pays qui sont quand même assez avancés sur, sur la cause animale. Et, euh, et l'idée, voilà, c'est de, de pouvoir soutenir les associations, euh, notamment grâce à Penipette. Je crois que, du coup, tu les connais un petit peu. Euh, mais on a Penipette qui, du coup, sponsorise notre notre projet. Et euh, grâce à eux, on peut encore plus agir. Parce que si quelqu'un, par exemple, ouvre un compte Pénipette, euh, ça permet de, de, de soutenir notre projet, mais également de, de soutenir les, as les associations qui sont soutenues par Penipette. Donc, euh, donc, ok, euh,
0: alors là, tu soulèves un milliard de questions euh, de mon côté. Euh, rapidement, est-ce que
1: tu peux nous expliquer ce que c'est Penipet Ouais. alors Penipet, c'est un service de, de banque en ligne, si je puis dire. Donc, on a une carte bancaire, en fait, euh, euh, qu'on utilise d'ailleurs pendant tout notre voyage. C'est une Mastercard, donc utilisable à l'étranger euh, sans avoir de frais particuliers, hormis euh, les, les... Comment ça s'appelle le change, tu les sais, les frais de change, les frais les de change, change voilà, oui. hormis les taux de change. Euh, et donc, on utilise cette carte qui nous permet d'avoir un impact pour le bien-être animal parce que euh, quand on a une carte pénipète on a 0,10% de chacun de nos paiements qui est reversé euh, à un fonds de solidarité pour des associations. Donc, euh, ça permet, euh, bah, en payant, de finalement euh, soutenir une cause qui nous tient à cœur. Et c'est vrai qu'avec les dépenses qu'on a eues pour le van qui ont été assez élevées, on a eu des, du coup un, un impact qui était déjà assez, assez sympa. Et, euh, et Penipet, c'est aussi un programme de cashback donc là nous on en bénéficiait un petit peu moins avec van parce que pour se faire livrer des, des choses c'est un peu plus compliqué voilà ah, rien que pour pour se fournir en croquettes c'est tout un challenge donc euh, tu donc, nous en parleras après ouais ouais et donc du coup voilà il y a possibilité de, de commander avec des des marques partenaires avec la carte pour euh, gagner un peu de sous donc avoir un cashback sur chaque paiement qu'on fait euh, en plus euh, en plus de l'impact pour euh, pour les associations
0: Trop bien. Et si vous voulez en savoir plus, on mettra les infos en description. Donc, tu disais que tu avais échangé avec des personnes en Norvège sur la cause animale. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as appris là-dessus Qu'est-ce qu'ils t'ont dit
1: Ouais, et ben écoute, euh, on a été dans une association qui s'appelle Fodoslo. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à trouver une association qui euh, ne faisait pas que des chats. Donc déjà, ça témoigne de quelque chose, c'est que euh, là-bas, euh, les chiens sont pas tant abandonnés que ça par rapport aux chats. Pour les chats, c'est un peu moins cool, mais euh, il mais, euh, y, a, y a vraiment moins d'abandon pour les chiens en tout cas. Euh, Qu'en France et euh, c'est vrai qu'ils ont une approche qui est complètement euh, différente de ce qu'on peut euh, connaître dans nos refuges un peu classiques euh, français. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations en France qui qui essaient de changer les choses, euh, d'utiliser des des familles d'accueil pour que ce soit moins euh, traumatisant pour les animaux. Euh, alors là-bas, du coup, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que euh, ils ont vraiment des espaces qui sont conçus. Euh, pour eux, ils ont des pièces, chacun a une grande pièce et ils ont en fait un, un bénévole qui leur est attitré. Et donc, c'est ce bénévole-là qui s'occupe d'eux euh, pendant tout le processus d'adoption. Et, euh, et même pour les chats, c'était assez hallucinant. Ils, ils, sont, ils sont bien plus, euh, j'ai envie de dire, dans le respect, pas qu'on ne respecte pas en France, mais c'est vrai que c'est encore plus poussé. C'est-à-dire que les chats avaient des pièces... Euh, en fait, tu avais un sas déjà avant d'arriver dans la pièce du chat. Alors parfois ils vivaient à plusieurs suivant les ententes et euh, par exemple avant d'arriver il faut toquer pour prévenir de ton arrivée pour que le chat sache que quelqu'un euh, arrive dans son espace. Euh, tu as une sorte de sarbacane qui passe, qui traverse le sas et qui va donc directement dans la pièce du chat où tu mets une friandise quand tu arrives pour créer une association positive. Euh, donc tu vois tout ça déjà euh, c'est 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 hyper cadré et, et c'est super sympa parce que les chats ont, ont un peu moins euh, cet euh, cet intérêt là je dirais en France on, on, on regarde peut-être un peu moins si euh, s'ils si font des associations positives etc et là là c'était vraiment hyper important et euh, et quand on rentre bon, nous on n'est pas rentré dans les espaces des chats parce que bah, pour pas les les, les embêter euh, mais même dans leur espace à eux et avec les bénévoles ils ont du scotch au sol qui détermine un espace où euh, le, le bénévole n'ira pas. Donc en fait, c'est ça qui est hyper marrant, c'est que quand eux-mêmes ils rentrent dans l'espace, ils ont euh, un, un carré à ne pas dépasser pour que le chat puisse s'isoler s'il n'a pas envie d'avoir l'interaction avec l'humain. Donc euh, donc ça, c'est pour euh, pour le chat, par exemple. Les chiens, on les a pas trop vus parce que pareil, ils veulent pas euh, qui est trop d'étrangers qui, qui les, qui les perturbe plus que ça. Mais alors, ceux qui, ceux qui aboient beaucoup, qui ont plus d'angoisse, ont une pièce qui est, euh, qui est un peu plus grande, avec plus de lits, avec, enfin tout est hyper adapté euh, à chaque individu. Et ils ont évidemment un suivi euh, comportementaliste en positif. Et ils sont euh, hyper à cheval là-dessus. Euh, C'est de l'éducation positive. Il n'y a, y a pas d'étrangleur, rien de tout ça. Et, euh, et donc, voilà, c'était super intéressant de voir déjà, euh, rien que dans le refuge, euh, l'aménagement qui a été fait. Quoi.
0: Bah, après... Euh... Comme tu le disais, il y a très peu d'abandons aussi. Est-ce que c'est pas plus simple à mettre en place quand t'as que quelques chiens à gérer que par par rapport à, à nos SPA en France qui sont les SPA et toutes les associations qui sont ultra nombreuses et pleines à craquer quoi.
1: Ouais, oui. Je pense que c'est c'est plus simple parce qu'ils ont ils ont moins de chiens et que euh, les chats euh, demandent pas de sortie régulière. donc forcément euh, l'environnement est plus facile à, à adapter. Euh, mais il me disait voilà que que les chiens, euh, les gens ont, ont plus cette attache et ce relationnel là qu'avec les chats. Euh, de ce que me disait euh, euh, celle qui, qui tient le refuge, vraiment les les chats sont plus facilement considérés comme euh, comme des objets que les chiens qui ont qui ont vraiment plus une attache enfin c'est c'est au niveau des mœurs quoi elle me disait que les, okay. les les chiens étaient bien plus dans les familles et les quotidiens que que les chats quoi donc ça explique okay. euh, un peu ce phénomène là quoi c'est ouais, marrant qui
0: est quand même pas mal différente chez nous où j'ai l'impression que vraiment les chiens et les chats sont euh à peu sur près échelle,
1: ouais à peu près sur un pied d'égalité. là-bas non euh, c'est c'est pas ça ouais.
0: et alors comment tu as choisi les pays qui étaient euh, les plus dog friendly
1: alors bah, j'ai fait des petites recherches sur internet euh, j'ai regardé ce qui ressortait le plus euh, après j'avais forcément des des pays que que je savais intéressants la norvège la suède ça ça m'a toujours un peu attiré c'est vrai qu'ils ont une approche qui est, qui est pas la même qui est parfois un peu plus en avance, un peu plus euh, poussé dans le respect euh, de l'animal. Donc euh, déjà les pays euh, scandinaves c'était euh, c'était euh, un peu obligatoire, sachant qu'en plus la ouais, Norvège et puis euh, un
0: rapport à la nature euh, très différent. C'est ça,
1: ou... c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que la Norvège en plus c'est c'est pour faire avec son chien, c'est incroyable parce qu'il y a énormément de randonnées, il y a je crois que c'est même inscrit dans la loi que euh, n'importe qui peut euh, peut profiter de la nature. C'est la même la notion la notion de de propriété privée est même assez flou parce que du coup euh, n'importe qui est censé pouvoir euh, profiter de la nature. Et donc c'est vrai qu'avec son chien c'est c'est d'autant plus intéressant parce que tu as tellement de de paysages fous que que, que c'est c'est super à faire avec son animal. Et puis après donc on a fait euh, on a fait Suède qui est quand même euh, je ne vais pas dire ressemblant. Alors, en termes de paysage, ce n'est pas ressemblant par rapport à la Norvège, mais en termes de mentalité, euh, un peu plus. Et puis, euh, on est passé à, à l'Autriche, la Slovénie. Euh, c'est vrai qu'on a hésité à faire la Suisse aussi, parce qu'on sait que la Suisse, euh, ils sont hyper cool aussi avec les animaux quand on voyage. Mais bon, ça faisait deux pays assez chers avec la Norvège, parce que, qu'on se le dise, la Norvège, c'est un certain coût. Oui, et puis, en plus, il me semble que la Suisse en van, ce n'est
0: pas très, très simple non plus. Enfin, même il me semble que tu payes tous les endroits où tu te parques, etc. Donc, ça peut être vite compliqué.
1: C'est ça. Après, on a la chance du coup d'être hors saison. Donc là, l'Autriche, c'est pareil. Normalement, le camping sauvage est interdit. La Slovénie aussi. On n'a pas été du tout embêté pour le moment. Et, euh, et la Norvège, au contraire, euh, le camping sauvage est, est autorisé. Et même, il euh, y a partout des endroits où on peut se poser avec euh, de quoi faire du feu, de quoi euh, aller aux toilettes. Donc, euh, donc c'est hyper sympa. La Norvège en van, c'est plus simple, euh, en tout cas, que, que les autres pays. Et puis euh, et puis après on a la Croatie et la Grèce. C'est vrai que la Croatie j'avais déjà vu que c'était un pays qui était assez dog-friendly. Euh, je sais qu'il y a, y a beaucoup de, de réserves naturelles qui sont autorisées aux chiens où on peut voyager avec les chiens. Donc euh donc du coup euh, voilà, c'est on va découvrir si c'est vraiment aussi dog friendly que, que ce qui a été dit mais en tout cas pour le moment ça a l'air les, les Slovènes en tout cas là où on est les Slovènes adorent les chiens donc c'est hyper cool. Trop bien. Du coup tu étais plutôt basé euh, par rapport au à l'accès à la nature si je comprends bien C'est ça ouais, l'accès à la nature et euh, et l'approche que les gens vont avoir avec les animaux, euh, s'ils sont bien accueillis, si tu vas aller au restaurant, c'est euh, c'est simple, est-ce qu'on peut faire des activités avec eux C'est beaucoup autour de ça. Alors ça varie beaucoup suivant le pays. L'Autriche, il euh, y avait un petit peu moins d'activités accessibles avec son chien, mais euh, globalement, c'est quand même des pays assez assez cool à visiter avec ces animaux. Tu as dit donc que tu avais pu échanger avec euh, des, des personnes qui travaillaient dans les
0: associations en Norvège. Est-ce que tu as réussi à échanger avec euh, d'autres locaux dans les autres pays que tu as visités, ou, enfin, tu vois, pour discuter justement de, de cette question d'abandon?
1: Ouais. Alors, euh, j'ai pas forcément trouvé d'association, mais j'ai pu discuter avec des locaux, avec des gens qui, euh, qui du coup, euh, ont un avis, je pense, euh, assez intéressant sur sur le pays dans lequel ils vivent. Euh, j'ai parlé avec une guide touristique en Slovénie qui nous a dit que, bah, pareil, les chiens, euh, ils adoraient les chiens, qu'ils étaient les bienvenus, et on l'a, on l'a beaucoup ressenti en Slovénie. C'est vrai que là, les restaurants, les gens nous accueillent, les bras ouverts, nous donnent les gamelles. Enfin, on n'a pas besoin de ouais, demander quoi. tu arrives
0: avec deux gros chiens, quoi. C'est pas euh, une nana qui arrive avec son petit york ou généralement même si c'est pas autorisé ça passe c'est ça petit.
1: on peut pas les cacher dans les sacs à main <rire> c'est pas ça. possible non non du coup le test est vraiment fait à 100% parce que ouais on a deux chiens qui sont assez assez volumineux je dirais Reika, elle doit faire bon, même si
0: en vrai c'est que à cause des poils
1: oui c'est ça le poil y est pour beaucoup. En vrai, ils sont pas si gros, tu vois. Reika, Reika fait 23 kilos et Psycho 27. On dirait qu'il en fait 50, mais il fait que 27 kilos. Mais euh, il, il a la tête, il a la tête du malamute, donc euh, donc du coup, les gens ont l'impression à chaque fois qu'il est énorme. Mais il a que du poil, c'est c'est une pure arnaque, Psycho. Mais euh, mais donc du coup, ouais, au restaurant, c'est c'est volumineux quoi. Comme chien, ça prend de la place, donc ça ça peut être compréhensible que euh, parfois ça puisse être gênant d'avoir des des aussi gros chiens. Euh, bon, surtout que ils sont franchement très, très sages quand on est au resto, mais forcément, un animal a envie de bouger, donc des fois, il bouge un peu. Euh, je sais que là, on était à, dans une table, on avait des, des touristes anglais, euh, non, pas anglais, qu'est-ce que je dis On avait des touristes italiens à côté de nous et, euh, et ils arrêtaient pas de parler aux chiens. Et Saïko, par exemple, il adore faire le loup, donc euh, il faisait le loup dans le restaurant, mais en fait, ça faisait rire tout le monde, tu vois donc euh, non, l'approche est super cool en Slovénie. Ils sont, euh, tu vois, la, la touriste me disait que, enfin, la guide touristique, pardon, me disait que vraiment ils adorent les chiens et ça se ressent devant tous les supermarchés. T'as un endroit où tu peux laisser ton chien avec une gamelle d'eau, par exemple. Alors moi, je le ferais pas parce que euh, en France, euh, on est beaucoup, enfin, on a beaucoup de vols. Je sais pas si c'est autant le cas dans les autres pays, mais je m'y risquerais pas. En tout cas, là-bas, ça a l'air d'être monnaie courante. Il y a des gamelles d'eau devant tous les supermarchés avec de quoi attacher son chien, quoi. Donc euh ça, je pense, ça témoigne quand même de quelque chose, c'est que il y a déjà plus cette confiance-là. En France, moi, j'aurais vraiment peur de me faire voler mon chien, donc je le ferai pas. Donc voilà. Après, dans, tu vois, Suède, Suède, on a été, on avait fait du chien de traîneau, donc j'avais pu discuter avec avec la dame qui avait ses chiens. Euh, après euh, pour le coup euh, j'avoue que l'approche qu'ils avaient euh, les mocheurs c'est plus spéci plus spécial quand même tu vois il euh, y a beaucoup ouais, de chiens voilà il y a beaucoup de chiens ils vivent pour la plupart en extérieur euh, bon c'est je me suis pas trop euh, basée sur ce qu'elle a dit forcément mais je sais que la Norvège ça ressemble beaucoup à la Suède et quand j'en avais parlé avec l'association norvégienne il, il m'avait dit qu'en Suède c'était globalement le, le même constat quoi
0: donc là si on reprend un petit peu ton voyage où est-ce que tu en es donc tu as, as prévu six pays? C'est ça. ça ouais, à la moitié.
1: C'est ça. En gros, on, on est parti six mois, il nous reste euh, mmh. deux mois, donc euh, oui, ai, ai. ouais, donc ça arrive très très vite. Euh, on a fait. Euh, alors, on est parti en Norvège, on a on a un petit peu visité euh, les pays sur la route quand même parce qu'on n'a pas pu s'empêcher, tu vois, de passer. Bah euh... ben oui,
0: j'imagine. C'est ça. Passer, euh, tout droit directement alors que tu passes par plein d'endroits où tu t'as peut-être pas une prochaine fois.
1: C'est ça. Donc on a été à Amsterdam avec les toutous. On a vu des petits concept stores qui étaient sympas. Euh, donc ça, je trouvais ça marrant de, de voir ce qui se faisait en dehors de la France aussi euh, on a, on est passé par le Danemark. Euh, au retour, on a pas mal fait Copenhague, une ville qu'on a qu'on a adorée franchement. Et donc euh, et donc du coup, on a essayé de faire à peu près un mois par pays. Euh, C'est difficile de de toujours s'y tenir. La Norvège, on a on a fait à peu près ça. Euh, la Suède aussi, je pense qu'on a fait trois, on a fait on a fait un mois et euh, Autriche. en vrai on a, on a pas mal tenu. On a un peu perdu de temps en descendant de la Suède à l'Autriche. Parce que du coup, on en a voulu. Temps, il y a quelques kilomètres. Voilà, il y a quelques kilomètres et on a voulu faire un petit détour par Prague euh, vu qu'on n'était pas très loin, donc on a fait un petit détour par Prague. Et justement, j'ai déjà été à Prague,
0: mais j'avais pas de chien à l'époque et j'ai été mais choquée du nombre de propriétaires de chiens de chiens dans cette ville. Enfin, il y en a absolument partout. Comme, enfin, comment tu l'as vécu toi
1: Ouais, ouais, mais y en a pas mal. Alors pour le coup, on n'est pas resté très longtemps à Prague non plus. Euh, on s'est juste un petit peu baladé dans les rues, etc. Euh, une chose qui est d'ailleurs qui est hyper pratique quand on est dans des grandes grandes villes comme ça, j'y pense en en, en parlant, c'est vraiment d'avoir les des CaniCodes. <rire> C'est un, un détail, mais euh, quand on part en voyage, moi j'en ai commandé en cours de route euh, que j'ai fait ravitailler par ma sœur. Euh, on a pris une main barrée pour que les gens euh, touchent pas forcément les chiens, parce que suivant le pays, c'est pas euh, c'est pas toujours à qui qu'il faut demander. Hein, mais comme en France, j'ai envie de dire. Euh, en Norvège, les gens demandent énormément, ou alors s'ils ne demandent pas, c'est tellement respectueux que c'est pas gênant du tout quoi enfin on a vu des gens qui allaient se mettre à quatre pattes pour venir dire bonjour aux chiens. quoi donc euh, quand les quand les gens font ça t'es es, es plus content que qu'énervé qu'il t'ait pas demandé donc euh, donc ça dépend des pays mais c'est vrai que dans les grosses grosses villes quand il y a beaucoup d'affluence Prague y avait beaucoup de monde le le CaniCode il, il aide énormément quoi ok euh,
0: est-ce que tu pourrais nous dire dans donc les quatre principaux pays que tu as déjà fait enfin en Slovénie euh, tu es en train de le faire ouais on est sur euh, la fin Ok. Euh, les, les endroits que tu as préféré voir, que tu as trouvé super accessibles ou que tu conseilles vraiment absolument à faire si euh, les, les auditeurs y vont avec leur chien
1: Ouais. Alors, il euh, faut que je réfléchisse un petit peu quand même, que je fasse le, le petit récap. Euh, la Norvège, j'ai envie de dire partout. Euh, la Norvège, il euh, y, a, y a plein de trucs à faire. Il euh, y, y a les fjords... Euh, euh, nous on a quand même fait des villes on a été quand même à Oslo mais c'est vrai qu'on y a été plus pour la nature que, que pour les grandes villes euh, mais on a fait des randonnées absolument magnifiques si les gens aiment la randonnée la Norvège c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable donc on a fait des grosses randonnées on a fait le pré -Kestolen. Euh, je crois que c'est 8 kilomètres, mais il y a pas mal de dénivelé, donc ça, ça faisait pas mal mal aux jambes. Euh, mais on a fait des très belles randonnées. Je sais qu'il y a le Trolltunga, nous on l'a pas fait parce que euh, on était euh, récrac en termes de saison. Il y a une période en Norvège où ils disent qu'il vaut mieux y aller avec des guides. Euh, et nous, quand on y était, euh, les conditions météorologiques étaient, étaient pas terribles. Euh, ça, c'est important. Par rapport à quoi À la pluie Ouais, il commençait à y avoir pas mal de pluie, euh, et donc euh, ça devient hyper glissant en fait. Euh, Tonga, c'est une randonnée qui fait alors quand les parkings sont ouverts je crois qu'il y a une vingtaine de kilomètres ou 24 quelque chose comme ça on tombe à presque 30 quand les parkings euh, qui mettent le plus haut ferment et nous ils avaient fermé donc ça faisait une randonnée à, à 30 kilomètres avec un peu de pluie on s'est dit non on va la jouer safe c'est ça. Fait ça. <rire> on s'est dit on va la jouer safe on randonne quand même pas mal mais euh, mais pas à ce point quoi. Et, euh, et donc euh, je pense qu'on a bien fait parce que c'est une randonnée où il y a, y a eu des morts euh, bah parce que c'est des... en fait, la Norvège c'est souvent des... des paysages qui sont incroyables, mais où tu vas avoir des rochers et du vide derrière et, et donc euh, voilà quoi. Et donc du coup, euh, si tu fais pas attention, l'accident il est hyper vite arrivé. Donc euh, la Norvège, euh, voilà, il y a plein de randonnées à faire. Euh, euh, c'est vrai que nous on a été aussi euh, jusqu'au Cap Nord. Euh, donc euh, on s'est on s'est éclaté. Et je pense que la Norvège, ce qu'on a préféré, c'est les îles Lofoten. Euh, c'est c'est pas toujours dans le circuit des gens, parce que c'est vrai que bah ça demande un grand détour. C'est quand même bah, bien au nord, les, les îles Lofoten, mais il euh, y a des randonnées absolument incroyables. Il y a des points de vue vraiment magnifiques. Donc euh, vraiment, la, en Norvège, je crois que c'est les îles Lofoten qui, qui nous ont le plus éblouis, je dirais. Euh, passons à la Suède. La Suède, on a adoré la Laponie suédoise. Euh, on a vu des paysages complètement enneigés, euh, des reines Enfin, euh, c'était c'était assez dingue. Et donc, les les chiens adorent la neige. On a des chiens euh, de neige en hein, de toute manière, mais euh, ils adorent ça. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pour tous les chiens. Enfin, tu vois, j'habite à la neige
0: depuis peu. Tous les chiens que je vois sont complètement fous dans la neige. Même euh, mon rayonné, euh, il adore la
1: neige. Ouais, c'est assez dingue. Non, mais c'est assez dingue. Et donc là, quand ils ont vu les, les quantités de neige, ils étaient complètement fous. Reika, elle est encore pire que Saiko. Elle se jette, tu sais, la truffe dans la neige en avant et tout. En mode renard des neiges. <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, euh, elle a trop elle a trop aimé. On a eu euh, des petites péripéties parce que on a voulu faire des randos et euh, une longe nous a échappé des mains. Euh, Saiko, est à, Saiko est un gros chasseur régal n'était pas mais le suit euh, et euh, heureusement on a réussi à le récupérer mais juste après on a envoyé le drone et en fait il y avait un troupeau d'une cinquantaine de rennes juste à côté quoi donc euh, on l'a échappé, euh, on l'a vraiment échappé belle parce que je pense que si on les avait pas récupérés, on les aurait ah ouais, difficilement retrouvés parce que les reines bougeaient en fait vu qu'ils nous avaient entendus et que les chiens couinaient. Tu tu vois, j'ai fait un réel sur mon Instagram où on le voit en fait, t'as les reines qui, qui migrent comme ça tous en même temps. J'imagine le chien qui court derrière et les humains euh, impossible de les rattraper quoi. Ça aurait tu été un... ah ouais. ça aurait été galère. Mais donc c'était quand même assez impressionnant et assez assez cool de voir ces animaux là quoi. Euh... T'envoyais beaucoup en Norvège et en Suède des animaux sauvages Alors, euh, dans le Nord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rennes. En fait, euh, je crois que si je dis pas de bêtises, euh, c'est souvent des rennes d'élevage parce qu'en fait, euh, ils ont des populations euh, euh, là-bas qui s'appellent les samis, qui sont euh, originellement des, des éleveurs de rennes. Et donc, euh, quand, euh, quand c'est l'hiver, je crois qu'ils les laissent un petit peu en liberté. Et donc, tu tombes sur énormément de rennes. Euh, je ne sais pas si on a, je crois pas qu'on ait vu d'autres animaux en, en Norvège. Enfin, on a on a été voir euh, un zoo. Euh, c'était pas un zoo, c'était une réserve naturelle, mais ça c'était en, en Suède, je crois. <rire> non, il y a surtout beaucoup de rennes quand es quand tu es au nord. Après, euh, euh, quand tu randonnes, on n'a pas fait de rencontres euh, particulières. Euh, et donc après, si je dois continuer, l'Autriche, l'Autriche, on a eu beaucoup de mal à, à faire les randonnées et le programme que j'avais fixé parce qu'on y a été quand il y avait les énormes chutes de neige. Euh, et donc il y a eu beaucoup de routes qui ont été bloquées. Euh, c'était, c'était franchement galère. On a fini par s'acheter des raquettes pour essayer de faire <rire> des petites randos quand même en raquettes. quoi. Euh, mais on a beaucoup, beaucoup aimé. Euh, on a beaucoup aimé Vienne pour le coup. Alors c'est une ville avec les chiens, c'est, c'est pas pareil, c'est différent, mais on a beaucoup aimé la ville de Vienne. Euh, mais après c'est vrai que c'est... En Autriche, ça dépend vraiment je pense de la saison à laquelle euh, tu, tu fais le pays parce que c'est vrai que nous, vu qu'on arrivait euh, sur la période où il neigeait beaucoup c'est pas du tout la même expérience je pense que quand tu y vas en plein été où euh, t'as vraiment des lacs bleus un peu comme la Suisse, tu sais où tu, tu fais des randos autour des lacs qui sont euh, cristallins, quoi nous on n'a pas eu euh, trop la chance de, de les voir autant <rire> parce, que, parce que les routes étaient fermées donc, euh, donc l'Autriche... Euh... L'Autriche, je sais que le Tirol, c'est très joli. On a beaucoup aimé le Tirol, même si c'était euh, sous la neige. Mais je pense que c'est une jolie région à découvrir aussi quand il n'y a pas de neige. Euh, et là, la Slovénie. La Slovénie, c'est une, une énorme surprise parce que c'est un pays... Alors, on en entend de plus en plus parler, mais c'est pas le pays touristique qui fait euh, forcément rêver et qu'on voit partout. Et en fait, il y a énormément de choses à faire. Euh on a fait les, il y a plusieurs gorges, il y a beaucoup de, de gorges. On a fait les gorges du Vingar, euh Tolmain, je crois aussi. Et la chance qu'on a, c'est les... que de les faire hors saison, on paye pas, parce que je pense que l'été, pay... il me semble que l'été c'est payant. Et, euh, et ce qui est hyper rigolo, c'est que quand il va, euh... donc nous, il fallait qu'on y aille à nos... à nos risques et périls, si tu veux. Mais euh, les chiens, ils avaient un petit passage exprès pour les chiens euh, où ils passaient à côté du tourniquet, tu vois. Euh, c'est ouais, vraiment euh, prévu pour... C'est ça, c'est ça. Donc euh, je pense que l'été, c'est sympa, mais ça doit être euh, franchement blindé l'été parce que, euh, à mon avis, euh, il doit y avoir beaucoup de monde. S'ils font payer, s'il y a des petits tourniquets, tu vois, euh, je pense qu'il y a énormément de monde. Mais la Slovénie, c'est euh, franchement une de nos plus belles découvertes, bah, avec la Norvège évidemment, qui, qui est époustouflante. Euh, mais la Slovénie, c'est autant des montagnes que euh, le côté euh, où il y a la mer avec l'Adriatique. Euh, où tu peux faire du vélo dans les marais salants. Il euh, y, a, y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de grottes aussi. Bon, les grottes avec les chiens, c'est c'est pas autorisé généralement parce que je pense que pour la préservation, euh, c'est c'est mieux qu'il n'y ait pas de chiens. Et je pense que vu les les hauteurs, valait mieux pas avoir de chiens, quoi. Mais euh, mais il y a énormément de choses à faire en Slovénie aussi. C'est c'est vraiment euh, un pays hyper cool à faire euh, et où il y a beaucoup de nature finalement.
0: Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient faire, euh, alors pas forcément un voyage similaire, je ne sais pas si beaucoup de personnes prévoiraient euh, de partir uniquement dans des pays dog-friendly euh, comme là, vous le faites, euh, mais de partir bah, en Norvège, en Suède, euh, ou de faire un road trip euh, en van comme vous le faites là
1: bah Alors ça dépend si c'est en van ou pas en van, mais c'est vrai qu'en van, suivant les pays, euh, c'est intéressant d'avoir du chauffage. <rire> J'imagine. C'est un, un conseil un peu bête, mais c'est vrai qu'en Norvège... Qu'est-ce que quand vous on... avez installé à ce niveau-là alors on a pris un chauffage diesel, euh, c'est le autotherme il me semble, mais on a eu quelques galères parce que je pense que quand on l'a fait on l'a fait poser par un professionnel, mais il y a quelques il y en a par exemple le pot tu sais d'échappement qui était du côté de la route donc en fait quand on était en Norvège et qu'on avait énormément de sel de neige bah il se retrouvait euh, bouché et euh, ça avait gelé dedans donc euh, ça c'était la première galère qu'on a eu avec notre chauffage donc on s'est retrouvé euh, mis au cap nord à plus avoir de chauffage. Donc, oui. On s'est, on bon s'est, ouais, on <rire> s'est, on s'est bien gelé. Euh, on a eu ça. Qu'est-ce qu'on a eu euh, Le chauffage, on a, on a eu quelques galères. Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. ouais la, la pompe qui avait trop froid, donc on n'arrivait pas à se chauffer. Donc suivant le pays, euh, c'est important de d'aménager son van en fonction aussi euh, de de là où on va. Parce que quand on est dans des pays où il fait aussi froid que, que la Norvège, donc nous encore, ça allait. On a eu du moins 20 quand même la nuit, tu vois, alors qu'on n'était pas euh, en hiver-hiver, on était encore en septembre.
0: <rire> donc euh, ça commence à faire déjà. C'est pas mal, je
1: C'est ça, c'est assez froid. C'est vrai que nous, en vanne, on l'a aménagé en sachant qu'on aurait les chiens. Donc euh, vu qu'on a des gros chiens, ça prend énormément de place. Euh, on, a, euh, on a fait par exemple sous le lit un une niche où les deux peuvent tenir. Donc, c'est des aménagements qui euh, qui sont pas forcément nécessaires suivant la taille du chien. Mais nous, on a trouvé ça hyper important qu'ils aient leur espace, qu'ils puissent se sentir bien parce que c'est leur maison pendant six mois. Hein. Euh, donc, voilà, là, au niveau du, de, du départ, je dirais plus en van, c'est important de penser à tout ça. Euh, sinon, de manière plus générale, plus globale en termes de, de voyage, euh, bah, c'est intéressant de regarder vraiment les l'itinéraire qu'on veut faire, les randos qu'on peut faire et qu'on peut pas faire en fonction de la météo, etc. Qu'est-ce que tu utilises, toi, pour euh, justement avoir des infos sur les randos, etc.? Alors, euh, les randos, je regarde, alors soit euh, en tapant sur Internet, les randos un peu must-have à faire dans le pays. Euh, par exemple, en Norvège, direct, tu vas voir le Trolltunga le Pré-Questolaine qui va en sortir. Euh, sinon, on regarde des fois sur Instagram, tu sais, tu as une petite map euh, et tu peux voir un petit peu les photos des gens. Ce euh, c'est pas toujours facile de trouver des trucs, mais des on trouve des pépites je sais qu'on avait trouvé en norvège une randonnée où en fait est dans une sorte de c'est un truc un, un peu en bois une sorte de pas de pont mais ça se fait un, un truc un peu comme ça un peu un peu rond dans lequel tu peux tu fais toute ta randonnée donc c'est un peu insolite et on l'a pas vu forcément tu vois dans les guides ou, ou dans des choses comme ça et sinon quand on est vraiment à un endroit et qu'on veut trouver une randonnée à proximité on utilise all trail euh, qui est une appli qui est sympa parce que ça te géolocalise et ça te donne les randos, tu as les niveaux de difficulté, souvent ils te mettent si euh, la rando est dog friendly ou pas. Donc ça y est pas toujours des fois euh, ça vaut le coup de tenter avec son chien, mais euh, mais c'est c'est sympa pour pouvoir voir les les randos y a autour de nous quoi.
0: Et attends, je fais une parenthèse, euh, on... enfin moi j'aimerais beaucoup avoir ton retour d'expérience une fois que fini aussi le voyage. Donc je pense qu'il y a pas si si tu es OK qu'on en fasse un autre, je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on pourra garder pour pour cette deuxième partie, mm. mais je me demandais quand même euh, est-ce que ce voyage t'a déjà euh, un peu ch a changé un petit peu ton regard sur euh, bah tu vois la condition de vie des des chiens en France sur même l'accessibilité euh, euh, aux différents spots des chiens en France vs ce que t'as déjà vu et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on pourrait euh, peut-être voir euh, à modifier ou à mettre en place
1: Ouais, bah je je pense que la Norvège aura été vraiment le pays qui qui aura marqué notre notre début de voyage. C'était le premier et puis c'est un des pays qui qui est les plus dog friendly. Euh, c'est vrai que la Norvège, euh, c'est parce qu'il y a beaucoup de nature, mais tout est tout est quand même facilement accessible. Euh, je réfléchis en même temps. Hein. Euh... Ouais, tu sais s'il y
0: a des je sais pas des choses que tu as remarqué comme tu disais, bah les associations euh, elles ont une approche quand même vachement différente. Est-ce que il euh, y a aussi d'autres choses dans la vie quotidienne qui est différente et dont on pourrait s'inspirer pour pour nous faciliter la vie en fait tout
1: ça ouais ouais euh, bah je sais qu'en Norvège on a remarqué que euh, les gens étaient hyper euh, à cheval sur la manière dont se rencontraient leurs chiens euh, donc par exemple il y a très peu voire pas du tout de rencontres en laisse euh, donc au début nous c'était assez frustrant parce que pas qu'on aime forcément faire des rencontres en laisse, mais c'est vrai que de temps en temps, on aime bien laisser se faire renifler les chiens. Et là-bas, non, pas du tout. Euh, ils ne laissent pas du tout se faire renifler les chiens en laisse. C'est soit en libre, soit rien, entre guillemets. Euh, donc euh, donc les chiens, ça les a, je pense, un peu perturbés au début de, de voir plein de chiens et de pas pouvoir forcément aller les voir. Euh, mais là-bas, la tenue en laisse... Euh, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est aussi accessible. Tu vois, En, en le disant, je, je le réalise un peu, mais les gens sont tellement respectueux que finalement, c'est ce qui rend l'accessibilité euh, aussi importante, tu vois. Du coup, ouais, c'est vraiment le fait que là-bas, les gens sont extrêmement respectueux. Tu vois, l'endroit où il faut le garder en laisse, il euh, y aura personne qui va qui va lâcher son chien. quoi Donc, euh, vu qu'il y a cette, euh, cette rigueur-là, je dirais, et, et ce respect-là, c'est aussi pour ça qu'il y a plus de, de tolérance sur les endroits où on peut amener son animal. Par exemple, ça me fait penser, quand on était à Copenhague, il y avait un parc qui s'appelle, je crois un peu, je sais plus, il a un nom, le, le Parc à ou le Parc à Serres, quelque chose comme ça. Et, euh, et nous, on a fait la bêtise au début. On, en fait, il y a plein de petits lacs dans ce parc et on s'est dit, bon, les chiens veulent boire. On les a lâchés parce qu'en fait, on, on les avait en traction à vélo. Euh, et donc du coup, pour qu'ils aillent boire, c'était galère. Donc on les a lâchés juste le temps qu'ils aillent boire leur tito et, et qu'ils reviennent. Et là, euh, directement, il y a une, euh, du coup une Danoise qui nous dit oh là là, euh, vite récupérez vos chiens. Il euh, y a des il euh, y a des rangers partout dans le parc. Si vous vous voilà, lâchez votre chien, euh, vous allez vous allez vous faire euh, vous faire tuer quoi. Et euh, et nous, on n'avait pas cette conscience là à ce point, tu vois. Et et quand euh, et quand j'ai été un peu plus loin avec Reika euh, pour, je crois que je faisais un running, euh, là je suis tombée sur une centaine de cerfs. Quoi. Et je me suis dit, bah encore ou de dins, je sais plus, mais je me suis dit encore heureux qu'il s'est rien passé quoi. Et en fait, c'est là que tu comprends à quel point les espèces vivent ensemble et à quel point c'est hyper essentiel de que chacun respecte euh, parce que c'est pas pour rien quoi. Et en France, ouais, euh... Je trouve ça trop bien, super intéressant
0: dans le sens où en France, le moindre endroit où tu as des animaux sauvages, bah, tu n'as pas le droit d'avoir un chien. C'est ça. Tu as laisse ou quoi, c'est impossible. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et puis en fait, en, en France, il y a tellement d'endroits où c'est interdit de lâcher son chien, je pense aux forêts, aux parcs, etc. que nous, en tant que Français, on avait le réflexe d'essayer de leur accorder de la liberté dans des endroits où ce n'était pas forcément... Euh... Bah, autorisé et en France on a tellement cette volonté d'acquérir un, un petit peu de liberté quand l'endroit s'y prête ou qu'il n'y a pas euh, trop de gens ou de de, de, de rappel à l'ordre que du coup on est on a on l'a fait euh, je dirais euh, involontairement enfin de manière euh, tu vois c'était 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 euh, pas je suis pas inné mais on a tellement l'habitude de le faire en France. Oui, si c'est juste
0: pour deux minutes le temps qu'ils boivent. C'est ça.
1: C'est ça, quoi. Et, et on s'est bien fait rappeler à l'ordre et on s'est dit, ouais, c'est pas pareil. C'est que là-bas, il y a des endroits pour les lâcher et, et où c'est, où c'est ok d'être en liberté. Et donc c'est dans ces endroits-là qu'il qu faut faire ça, quoi. Pas
0: ailleurs. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Tu vois, tu dis qu'ils sont ultra respectueux, etc. Mais en même temps, s'ils ont des, en... beaucoup d'endroits où ils peuvent le faire. En France, il me semble pas que tu t'aies le droit de lâcher ton chien où que ce soit en soi. Enfin, Normalement, les chiens doivent être tenus en laisse ou en longe.
1: C'est ça. Bah, il me semble que tu, tu ne dois pas avoir ton chien en divagation. Je crois que c'est ça en France. Voilà, donc, ça, ça veut un peu tout dire et rien dire. Voilà. Donc, euh, donc entre guillemets, si ton chien, tu arrives à l'avoir euh, vraiment euh, qui t'obéisse au doigt et à l'œil, euh, personne ne te dira rien. Mais euh, dans tous les endroits, ils te, make, ils te mettent un panneau avec euh, laisse obligatoire. Donc, au final, euh, c'est difficile. Et puis, les parcs à chiens, c'est pas toujours. Euh, c'est pas toujours ce qu'il y, qu y a de mieux pour lâcher pour les interactions, euh, donc. Euh... Bah surtout vu la taille des parcs. C'est ça, c'est ça. A, les parcs sont pas très grands. Euh, là, par exemple, quand on était, euh, je crois que c'était à Stockholm, il y avait pas mal de parcs à chiens qui étaient assez grands. Euh, donc au final, euh, tu vois, même quand tu étais en ville, tu avais des espaces où tu pouvais lâcher ton chien quand même assez facilement, quoi. Trop bien. Comment t'envisages
0: euh, la fin de, de ton voyage Enfin, tu vois, le moment où il va falloir rentrer, euh, j'imagine rendre ton devoir, etc.
1: C'est ça. Euh... En vrai, je suis partagée avec euh, avec la nostalgie parce que forcément, euh, déjà, là, les quatre premiers mois sont passés à une vitesse euh, folle. Euh, on a la chance de pouvoir vivre en continu avec nos animaux et c'est pas donné à tout le monde. et C'est c'est tellement un plaisir de pouvoir leur leur faire vivre euh, tout, tout ce qu'on peut leur faire vivre, euh, d'être avec nous, d'être dans la nature, etc. Donc, je pense pas mal de nostalgie. Euh, je dirais pas de la tristesse parce qu'on a eu une chance incroyable de pouvoir vivre euh, cette expérience-là. Et, euh, et en même temps... Hein, un peu de hâte parce que euh, parce que les projets s'arrêtent jamais, j'ai envie de dire. Et que euh, et que j'ai un projet entrepreneurial en tête qui est lié aussi fortement aux animaux. Et donc, je je pouvais pas forcément l'avancer pendant le, le road trip parce que ça faisait beaucoup de choses à faire et qu'il y a un moment où faut, où faut prioriser. Mais du coup, euh, entre les e-books et mon projet qui, qui j'espère, naîtra dans l'année qui arrive, il euh, y a aussi un, un petit peu de hâte euh, de pouvoir... Euh, reprendre une vie où où on peut se poser aussi parce que c'est vrai que le van c'est hyper cool mais c'est pas donné à tout le monde de vivre en van je pense à temps plein okay, quoi OK oui parce okay, que oui. beaucoup ça, de logistique, hein. C'est ça, beaucoup de logistique. Euh, rien que se faire, parce que ce que je disais tout à l'heure, rien que se faire livrer les croquettes, euh, c'est c'est galère, quoi. Donc euh, donc euh, donc pour tous tous ces aspects-là de la vie qui vont être un peu simplifiés, on se dit bon, on sera quand même bien de retrouver notre chez-nous, mais euh, mais voilà, un mélange de de nostalgie et, et de et de hâte aussi. Et justement, tu parlais des croquettes. Comment vous vous, vous organisez euh,
0: à vivre en van avec euh, deux gros chiens
1: Ouais. Euh, bah déjà, on a fait des rangements pour stocker dans le van. Euh, tu vois, ça, ça fait partie des détails où quand on a des chiens et qu'on aménage le van, tu, on y pense parce que les paquets de 12 kilos, euh, ils prennent quand même vachement de place. Euh, donc, euh, donc, on a fait des rangements spécifiques pour les paquets de 12 kilos. On a, on avait de quoi ranger 3 trois à quatre paquets de croquettes. Donc on est parti avec euh, pas mal de réserves parce que euh, la Norvège c'est hyper cher, euh, on le savait, et même en termes de croquettes c'était assez cher. Donc au ouais, final, euh... aussi
0: la continuité de ta marque, etc. C'est ça. Même...
1: J'avais essayé de prendre une marque qui était euh, entre guillemets euh, trouvable partout en Europe, mais euh, c'est un échec. <rire> on était on était parti sur Virbac parce qu'ils disent qu'ils sont partout en Europe, mais en fait vu que c'est des croquettes, croquettes vétérinaires, c'est encore plus dur de, de les trouver que qu'une marque entre guillemets lambda. Donc, euh, donc, on a eu du stock pour faire Norvège, Suède. On a réussi à se faire livrer en Allemagne parce que Vierbach, je crois que c'est allemand, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, on s'est fait livrer dans, dans un, un relais un peu DHL, trois paquets de croquettes pour rallonger. Et là, en Slovénie, euh, j'ai demandé en animalerie ce que vous connaissez Virbac, qui m'ont fait des grands yeux. Euh, et j'ai regardé sur le site, Virbac existe, mais pas les croquettes Virbac. C'est que des produits de soins. Donc, je pense que je pense qu'en Slovénie, ils en ont pas. Et, euh, et donc, du coup, bah, là, malheureusement, à deux mois de rentrée, on n'aura pas réussi le défi de rester sur les mêmes croquettes. Euh, on, a fait un, on est en train de faire une transition parce que, ils ont, euh, ils ont des barques que je sais qu'on a en France. Et du coup, je les ai vus un peu tout le long du road trip parce qu'ils ont des sortes de... Soit de Maxiso, soit de... Je crois qu'ils disent en Slovénie, ils ont Mister Pet. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup, on a changé de croquettes pour le reste. Et on va faire un petit stock en Slovénie avant de partir euh, pour, pour la Croatie et la Grèce parce que c c là, c'était galère de, de rester sur les Vierbach. C'était galère, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, euh, ouais, c'est une vraie logistique, euh, les croquettes et l'alimentation. En plus, avant d'être en van, ils étaient à la ration ménagère. On a dû repartir sur les croquettes parce que, bah, en van c'est pas possible du tout de, de stocker, euh, de stocker du congelé. Vous avez donc, quand euh, même un petit frigo? Ouais, bah, on a un frigo qui est pas si mal. Je crois qu'il fait, étant, il fait 60 ou 80 litres, je sais plus, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais, donc on a, on a un bon frigo avec un petit freezer, mais pas du tout de quoi mettre des rations ménagères ou du barfou, quoi que ce soit, C'est ouais, ça. C'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de mes
0: questions pour ce premier épisode. Euh, J'en aurai tout plein d'autres à te poser dans le prochain épisode qu'on enregistrera ensemble à la fin de ton périple. Mais est-ce qu'au cas où, il y a des choses dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas partagé aujourd'hui
1: bah je dirais que que, que les gens n'hésitent pas quoi finalement en fait c'est c'est un peu tout tout l'objectif du projet c'est de donner envie et de d'inspirer euh, d'inspirer tous les maîtres euh, qui ont peur de partir avec leurs animaux de montrer que c'est possible euh, donc euh, donc finalement c'est tenter euh, c'est pas toujours facile faut pas euh, rendre la chose complètement rose euh, c'est pas toujours facile il y a des endroits où on peut pas les prendre euh, comme je te disais tu vois les grottes en Slovénie il euh, y a des endroits où, où vaut mieux pas les prendre aussi euh, donc faut s'adapter. Euh, L'intérêt d'avoir un van, c'est qu'on peut les laisser tranquilles entre guillemets à la maison. Euh, donc euh, donc je pense que quand on part et qu'on n'a pas un van, c'est intéressant d'avoir euh, un logement où on sait que notre chien, euh, notre chien peut rester tranquille euh, euh, et, et ne pas être stressé particulièrement. Donc euh, donc voilà, je dirais de, de tenter de, de vivre des expériences, euh, de, de vivre la vie pleinement avec son chien et, euh, et voilà. Très bien. Et euh, si je voulais te demander aussi, est-ce que t'es ebook? sont déjà disponibles Alors, pas encore. Il y a eu des précommandes quand on a fait euh, l'ouverture de la cagnotte. Euh, là, ils sont en conception, donc euh, donc pas encore. Mais euh, mais mais normalement, ouais d'ici, j'avais donné des deadlines avec l'école. D'ici, normalement, je crois que c'est avril ou mai grand maximum, euh, ils seront disponibles. Si les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout ont envie
0: de suivre la fin de ton aventure, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, Ils peuvent me retrouver principalement sur Instagram, euh, fluffy-travelers, où euh, on partage vraiment euh, vraiment le quotidien euh, en story. On, on montre euh, nos galères, ce qui se passe euh, et, et toutes nos aventures. Euh, on a eu d'ailleurs une galère il y a deux trois jours, on s'est embourbés. Donc, tu vois, <rire> on partage tout ça. Euh, mais ouais, principalement sur Instagram. Trop bien, et on mettra tout ça en description.
0: Merci beaucoup, Margot, pour ton, ton retour d'expérience. C'était super intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on rééchange à nouveau pour continuer de suivre tout ça. Et puis je Avec te dis à plaisir. Très bientôt.
1: À très bientôt, merci. Ciao. Ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, est une application dog friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram
1: de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt